0: Vi er alle leitende mennesker som har til felles å være søkende etter noe eller noen. Mange stiller spørsmålet, hvor er Gud og hva er meningen med livet? Dessa tre søndagene ser vi på denne tematikken. Hun har overskriftene «den leitende menneske», «den leitende Gud» og «det leitende fellesskapet». Og til dagens tematikk «den leitende Gud» så skal vi se på en text fra evangeliet etter Lukas i det 15. kapitel. Og her befinner vi oss i den delen av Lukas-evangeliet, der Jesus er på vei mot Jerusalem. Hvor han skulle virke i tid, før han skulle lida og dø. Vi leser. Jesus sa en man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen allt sitt, og dro til et land langt borte. Der sløste han med formuen i ett vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom den svær hungersnøden over landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han og sökte tilflykt hos en av innbyggerne där i landet. Og mannen sent ham ut på markene sine for att passe grisene. Han önsket bare å få mette sig: med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la mig få være en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham och kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg er syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fjartjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham.» «Gi ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han har kommet bort og har funnet igen. Og så begynte festen og gleden. For ett par uker siden så fikk med en ny in i vår styr, nemlig en utstoppet mink.» Och nu tänker du kanske en korona smittad mink från Danmark som att du betöt med livet. Men nej, denna minken fick min farfor stoppa ut för säkert 50-60 år sedan, så här är det lang historie. Och ska jag vara helt ärlig så har ju vägen in i lägenheten varit bara enkel för denna minken. Det är ju väldigt vanlig att utstoppa dyr i stuen när en är i av 20-årsåldern och min kona vill gärna att denna ska upp på loftet. Men foreløpig så står han på nåde nere i stua. Uansett, denne minken har jeg arvet av min farmor og farfar. Eh, og fikk han overlert av farmor for noen uker siden. Og selv om jeg helt siden jeg var liten og sagt at den vil jeg arve, så er det litt rart å arve noe av farmor selv om hun enda lever. Men dette syns ikke sønnen i teksten, vi leste. Han spør ikke bare om man kan arve farens utstoppet mink, Nei, han spør like greit om hela formua som vil tilfalle han. Ganske spesielt å gjøre, og nesten på grenser til provoserende. Og en ting er at det er provoserende i vår tid, og hvordan vi tenker om arv. Men det å spørre om sin arv før sin fars død på denne tida, det var ganske mye mer drastisk. Det gången en valgte å sånt, så fikk han ikke bare sin del av arven. En markert også avstand til familien, som, og det var, litt, eh, det var litt på en måte som å slå opp med familien. Med andre ord, den yngste sønnen, han kom ikke til å ville ha noe mer med familien sin å gjøre. Ganske drastisk valg, men kanske sønnen følte det som nødvendig og riktig der og da. Deretter så bruker han hele formuen. Og dette hadde vi kanskje forstått om det var en god investering som å komme seg inn på boligmarkedet. Men det var ikke det pengene gikk til. Det gikk til å leve et såkalt vilt liv. Noe som kan høres ganske kult ut. Og det var det som sannsynligvis også. Og mest sannsynlig så fikk han oppleve hvor gøy det var å kunne ha mye penger, sleppe og jobba og bare nyte av livets goer. Men så skjer det som ofta skjer. Pengene tok slutt. Og det vilde livet var plutselig ikke så vilt og kult lenger. Han ender i grisebingen og finner til slutt ut at han ikke har noe annet valg enn å dra hjem og forsøke å få seg en tjenerjobb på faren sin gård. Og jeg vet ikke om du noen ganger har fått forskudd på arv i form av en mink, eller kreft arven før noen har gått bort. Men jeg tror på et eller annet sted i livet vårt så kan vi kjenne oss igjen i den bortkomne sønnen. Kanskje vi har gått gjennom en dyp sorg, der det virker mer som om det er den bortreiste Gud det handler om, og ikke oss som den bortkomne sønn eller datter. Eller kanske vi opplever bunnløs ensamhet och daglig spørre oss hvor den guden som liksom skulle elska fellesskap er. Eller kanske vi rett og slett troen som ett håpløst prosjekt, som ettil passe medg behovede min eller livet mitt. For no av seden så var je på utstenste sammen kanmart og det nammmer sig tidspunkte i utstensen, det er man skullå f ferre antvar. Kan å at men han hade langtår lit hålet de bokser og i rutte ganske slitjorta. ganske fre så kultip engle, Och en klädstil som för övrigt passer väldigt bra om du är 20 år, men inte så gott om du är i 60 år. Oavsett eh i Nattvattkur så är det äldre damer på väg tillbaka från Nattvattsporet och när vi passerar en kamratmin så stickar vi en lapp in i hennes ganska diskret för ur går vidare bak i gudstjänstrummet. Det var lite som om det blev gjort en hemlig handel och att betalningen blev stucken ner i hennes sån att ingen ska se det. Og det han hade fått i hånden å det var denne lappen her med følgende påskrift. «Eg er narkotikaen. Jeg er den som har ødelagt ditt hjem, stjeler dine barn og dine nærmestes kjærlighet til deg. Jeg er den som får deg i fengsel. Jeg har gjort deg til en krypende mark.» Ganske tøffe ord for en som aldri hadde prøvd narkotika. Og ikke ett vondt ord om at Jesus kan være redningen fra rus, narkotika og avhengighet. For det har vi sett mange eksempler på, som exempel genom gjennom center senteret sitt arbeid. Men att han fikk denne lappen eh, fordi han så ut som han gjorde, det var vel kanskje litt røy kost for han. Og selv om Gud kan lete etter oss i våra avhengighet og det som binder oss, det som begrenser oss, så viser dette oss at eh, kanskje noen så skal vi overlatte leitingen til Gud, Gud som vet. For Gud leite. Det ligger i Guds vesen at han er leitende og ventende. Og i den norske tyrkets liturgi fra 1977 så finner med følgende synsbetjedelse. Hellige Gud, himmelske far, se i nåde til meg, syndige menneske som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger og tjener lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesus Kristi skyld, ha langmodighet med meg, Tilgi meg alle mine synder, og gi mig å frykte og elske dig alene. Ha langmodighet med mig? Det er ikke det ordet som är mest innarbeidet i vårt vok vokalbular. Og vi kan nok fort tenke at dette ordet er synonymt med tålmodighet. Og på en måte så handler det om det samma Men når vi har langmodighet med noen, så evner vi å bere og tåle andre svakheter. Så vi ber Gud om at han skal tåle oss det vi ikke får til, og at han skal bære den svake troen vår. Vi vet lite om hjemturen for den yngste sønnen i Bibelfortellingen, men men kan forestille oss hvordan det var. Han grua seg nok, og skamma seg nok, og var nok nett lett i steget. Og hadde det vært meg som jekter, så hadde jeg nok visualisert alle mulige scenarier i hodet. Øvde mig på hva jeg skulle si til pappa, for at han skulle kunne forstå litt av håplødsheten jeg kjente på. Om vi vet ikke om sønnen formulerte en synsbekjennelse i sitt indre på veien hjem. Men at han bar på en bønn om at hans far måtte ha langmodighet med han, det er ikke utenkelig. Men så viser det seg at all krisemaksimeringen, all visualiseringen og planleggingen for hva han skulle si, det var ikke vits. Faren løper han i møte, og sen prøver sig riktig nok på en unnskyldning og et forsøk på å spørre om han kan være leiekar og sånn. Men faren bryr sig katter om det. Han spør ikke hvor pengene er, hvor han vært, eller hva han har gjort. Det eneste som teller for faren er å feire at sønnen hans er kommet hjem. Og jeg vet ikke om vi finner et vakrare bilde på Gud og oss mennesker i Bibelen. En Gud som løper oss i møtet, som ikke graver i fortiden vår, feilstegene våre, men som er genuint glad i oss, og som har langmodighet med oss. Det er den Gud vi blir utfordret til å få kjønne om, en Gud som ser forbi vårt yttre, og våre yttre handlinger. Og som elsker oss for hvem vi er, ikke for det vi får til, eller for det vi ikke fikser. Jeg vet ikke hvor du er i livet ditt akkurat nå, men det jeg vet er at vi kan stola på en far som alltid står med armene åpne. Uansett hva vi bærer på, eller hvordan vi har det, så får vi lov til å oss mot han, som aldrig vender sig bort. Takk, himmelske far, for at du alltid løper oss i møte. Og uansett hvor langt unna vi kjenner at med er unna deg. Eller hvor langt unna du føles, så er du nær oss. Takk for at du sprenger grensene for hva vi tenker kjærlighet er. Og for at med får lov til å på denne kjærligheten hver dag. Hjelp oss å stadig vende oss mot deg og dine betingelsesløse armer og åpne armer. Kjære Gud, ha all med oss. Amen.